0: Ciao Jacopo, sono Marzia e avrei una domanda per te. Potresti spiegarmi la teoria elaborata da Philips sul rapporto tra il tasso di disoccupazione e il tasso di inflazione e le critiche mosse a questa teoria? Grazie. Ciao Marzia e grazie mille per la domanda. Grazie perché riporti l'inflazione in auge, che è un tema che vedo che vi piace molto e posso capirvi perché diciamocelo. È molto importante ci tocca le tasche e capire come funziona che dinamiche ha è importante saperlo e la curva di philips è stata utilizzata negli anni e viene tuttora utilizzata da alcuni governi alcuni economisti per descrivere il rapporto che c'è fra inflazione e disoccupazione e come sostanzialmente controllare una o l'altra con politiche economiche ma Vediamo bene questa cosa. Prima di vedere che cos'è la curva di Philips, però, volevo darvi un contesto storico in cui questo si inserisce, perché... Perché nella storia dell'economia il periodo in cui Phillips tira fuori questa curva è molto importante, perché si inizia ad utilizzare la matematica e i metodi utilizzati da altre discipline come la fisica. Phillips usa proprio la fisica sperimentale come esempio per le sue ricerche e vengono appunto utilizzati questi metodi nell'economia e questo nuovo utilizzo di nuovi metodi porta a nuove teorie che nascono grazie a un nuovo modo di vedere i dati che si avevano fino a quel momento, che prima non venivano utilizzati. Ora, una roba da ricordare è che qui stiamo parlando con la curva di Philips del 1958, quindi pensatevi, non lo so, voi adesso quando fate dei conti utilizzate il computer e avete Excel, SPSS, Matlab, qualsiasi software vi possa venire in mente per l'analisi dei dati, R, RTO, ne dico un altro. Ecco, pensate che nel 1958 non esistevano questi software, quindi per fare una correlazione fra dati bisognava farla a manina. <ride> quindi pensate voi che complessità di calcoli ha dovuto subirsi Philips per arrivare a queste conclusioni, che poi ora vedremo quali sono e se sono valide. Però vorrei riconoscergli il fatto che io non sarei in grado di aver fatto tutta quella mole di lavoro, quindi respect. Detto ciò, vediamo un po' lo studio di Phillips e che conclusioni ne ha tratto. Phillips cosa ha fatto? Ha preso tutti i dati relativi alla disoccupazione e all'inflazione per il Regno Unito dall'anno 1861 all'anno 1957. Quindi tutti i dati disponibili per lui in quel momento. E si rese conto, confrontando i dati, che c'era una relazione fra disoccupazione e inflazione. E che tipo di relazione? Una relazione inversa. Cosa vuol dire? Semplificandola con il nostro esempio classico di Paperopoli, se tutti i cittadini di Paperopoli fossero occupati, quindi avessero lavoro e non ci fosse nessun disoccupato, il costo del lavoro e quindi il costo della produzione e quindi i prezzi delle cose che andrebbero a comprare aumenterebbero di valore, portando ad aumentare l'inflazione. Quindi quando la disoccupazione scende i prezzi salgono e viceversa quando la disoccupazione sale i prezzi scendono. Questa è la relazione essenzialmente che aveva trovato Phillips analizzando tutti i dati. Ora c'è anche da aggiungere che Phillips viveva in un periodo in cui le teorie keynesiane che per chi non lo sapesse sono quelle che incentivano molto alla spesa pubblica, andavano per la maggiore. Di conseguenza, questa nuova scoperta di Phillips, di questa relazione fra disoccupazione e inflazione, portò ad indirizzare molte politiche economiche nel controllare disoccupazione e inflazione per controllare l'economia. O meglio, i governi si trovarono nella posizione di dire ok, c'è un trade off, quindi c'è una scelta Fra se avere un'inflazione elevata o avere una disoccupazione elevata, sappiamo questa cosa, facciamo delle politiche per arrivare a un livello di disoccupazione accettabile che ci porta a un livello di inflazione accettabile e lì troviamo il nostro sweet spot, come direbbero gli inglesi, e lì stiamo fermi e quindi facciamo delle politiche per stare in quella situazione là. Se vivessimo in un mondo perfetto, questo sarebbe possibile e i governi si limiterebbero a seguire questa ricetta molto semplice, se vogliamo, del controlliamo l'occupazione, controlliamo l'inflazione e tutti siamo felici, però il mondo è un po' più complesso di così. E dieci anni dopo le pubblicazioni di Philips e che queste teorie erano ormai entrate nell'uso comune anche nelle politiche dei governi, Successe un qualcosa che scunquassò un po' il tutto, che fu la stagflazione. Ora, della stagflazione parleremo la prossima puntata. Ho già la domanda e ve la porterò. Vi basti sapere che stagflazione vuol dire quando l'economia non è in una fase di crescita, quindi è di stagnazione, quindi non c'è crescita del prodotto interno lordo, non c'è quindi un aumento di occupazione, però c'è un'elevata inflazione, quindi sostanzialmente salta la curva di Philips, perché perché c'è elevata inflazione e anche elevata disoccupazione. Phillips, come ce la spieghi questa? Non ce l'ha spiegata, è morto molto prima, ma questo è un altro discorso. Però questo per dire che la curva di Phillips è stata molto interessante, è stata molto utile per il progresso anche del pensiero economico, tant'è che Milton Friedman, che quasi 20 anni dopo si metterà a confutare e a criticare la curva di Phillips, lo farà proprio perché è stata tirata fuori da Phillips questa curva e lui stesso la criticherà, quindi arrivando anche alle critiche alla curva di Phillips che mi chiedeva appunto Marzia, Milton Friedman critica cosa? Critica il fatto che la curva di Phillips non prende in considerazione l'aspettativa di inflazione. Che cos'è l'aspettativa di inflazione? Sostanzialmente se sappiamo che il governo sta per stampare moneta perché dà nuovi lavori a questa informazione paperino che ha appena avuto il lavoro cosa fa va da zio paperone e gli dice ciao zio paperone ho sentito che il sindaco di paperopoli darà nuovi lavori questi nuovi lavori porteranno a più soldi nel mercato e la gente aumenterà i prezzi fantastico e se questo succede però i soldi che tu mi paghi varranno meno quindi voglio un aumento Cosa succede in questo caso? Che l'aspettativa di inflazione, cioè l'aspettativa che ci sarà un'inflazione, porta a aumentare i salari e quindi i prezzi molto prima che l'inflazione arrivi. Di conseguenza c'è sostanzialmente una sorta di lag, di ritardo, ecco, fra la reazione della curva di Phillips con quella che sarebbe l'economia reale che anticiperebbe la curva di Phillips e anzi incentiverebbe un'inflazione perché se sai che c'è un'inflazione la chiami prima e quindi sarà ancora più grossa di prima e questo la curva di Phillips non lo spiegava certo ci sarebbe da criticare anche l'osservazione di Friedman però non mettiamo troppa carne sul fuoco successivamente a Phillips molti altri economisti comunque che credevano in quella teoria l'hanno rielaborata e ci hanno lavorato sopra e hanno fatto cose complicatissime che non starò oggi a raccontarvi facendola breve hanno un po' modificato la curva originale e vedendo una curva di breve periodo e una curva di lungo periodo perché nel breve e nel lungo periodo l'economia si comporta in maniera diversa, ma anche questa cosa la vedremo un'altra volta. Quello che mi interessa passare in questo momento è che la curva di Phillips comunque ha avuto un impatto importante per il pensiero economico occidentale. Un altro critico della curva di Phillips e del metodo più che altro che Phillips ha adottato, e di cui devo dire mi trovo anche abbastanza d'accordo, è Robert Lucas. Robert Lucas nel 78 si ferma e fa fermi tutti, ma Scusatemi, ma se noi andiamo a guardare le serie di dati, cioè tutte le serie storiche di cosa è successo nei vari dati, noi come possiamo prevedere il futuro? Che abbiamo guardato i dati fino al 57, in quel caso, e poi dieci anni dopo è successo qualcosa che neanche sapevamo che esistesse come la stagflazione. Non possiamo noi prendere i dati del passato per dire qualcosa del futuro perché è troppo eccessivo a maggior ragione e qua ti critico ancora di più Phillips disse quella volta Lucas a maggior ragione se tu mi vai a prendere dei dati aggregati perché se tu prendi inflazione e disoccupazione al loro interno hanno tante di quelle variabili che se le metti a confronto sicuramente avranno delle relazioni ma qual è la cosa che le mette veramente in comune non lo sappiamo perché l'inflazione ha tantissime variabili dall'altra parte La disoccupazione ha tantissime variabili. Quali di queste variabili si parlano fra di loro e ci possono dire qualcosa? Ma soprattutto, la critica più grande che gli si può muovere, e chi ha studiato economia o statistica e matematica già avrà capito qual è la critica più grande che si può muovere a questo modello, è che Phillips, nel suo modello, va a prendere dei dati, delle variabili, che non sono manipolabili, si dice in statistica. Ossia, sono lì ferme che si possono osservare, ma non si può attribuire un principio di causalità si dice cioè che una causa l'altra perché perché puoi farlo solo esclusivamente quando tu manipoli i dati e quindi sai che variabile stai andando a toccare e vedi gli effetti sulle altre in questo caso non toccando nessuna variabile non sai cos'è che sta muovendo cosa e quindi è impossibile dire qualcosa di quella relazione dal punto di vista della causalità quando hai dei dati che non puoi toccare, che sono fermi lì e puoi solo analizzare, l'unica cosa che puoi fare in statistica è poter dire qualcosa in merito alla correlazione fra i dati. Però chi studia statistica, chi l'ha fatta all'università, sa dalla lezione 1 di statistica, perché lo viene detto subito, che correlation is not causation. Quindi la correlazione non genera causalità. Cosa vuol dire? E non casualità, causalità. Cosa vuol dire causalità? Vuol dire che una variabile influenza un'altra. Invece correlazione vuol dire che due dati, due variabili, si muovono seguendo una certa relazione, come nella curva di Phillips. Però se non possiamo avere modo di studiare singolarmente quei dati, non possiamo dire nulla sulla loro causalità. Quindi qual è un modo per dire se la curva di Phillis ha anche causalità, beh, mettere in pratica sostanzialmente questo trade-off dal punto di vista delle politiche fiscali e vedere cosa viene fuori. Ecco, è stato messo in pratica e non è che ha funzionato sempre, quindi in realtà la curva di Phillis, la critica più grande che gli si può fare è che è un modello che presenta una correlazione fra dei dati, ma una correlazione fra dati, per chi studia queste cose, sa che non vale una mazza, <ride> è interessante... Però non ci dice niente sulla causalità e quindi non c'è un vero e proprio trade-off, cioè non è che se tu fai X allora succede Y, perché dire un'affermazione di questo tipo vorrebbe dire che c'è un principio di causa-effetto che noi non abbiamo in nessun modo esplorato con lo studio di Philips. e questo secondo me è molto molto importante perché molto spesso quando si ascoltano informazioni i nostri interlocutori correlano cose che non hanno causalità solo perché sembra che si muovano assieme vengono correlate correlate va benissimo ci sono tantissime cose che si muovono assieme ma non hanno nessun principio di causalità non sono legati da un principio di causa effetto è bene ricordare la differenza fra le due cose correlazione non è causalità quindi quello che ha identificato Dato Phillips sostanzialmente è una correlazione fra queste due variabili, che è un dato interessante, però non darei per scontato che una muove l'altra, quindi c'è un nesso di causalità fra le due, finché questo non viene dimostrato. Ed è questo quello che secondo me è importante ricordare e capire della curva di Phillips, che dà dei dati interessanti, vede e esplora delle relazioni che ci sono state in passato che sono interessanti e che possono dire qualcosa e che magari hanno una causalità, però non la dimostra. E queste sono le critiche che sono state mosse. Preparandomi per questa puntata devo dire che ho trovato anche dei paper più recenti che riportano in auge la teoria della curva di Phillips, anche perché sono tornate in auge molte delle teorie keynesiane chiamate neo-keynesiane e quindi la curva di Phillips è stata rivisitata, tant'è che anche se vogliamo lo Stato americano quando dice che investirà molti più soldi per far ripartire l'economia, utilizza se vogliamo la curva di Phillips. e la stessa Fed che ha come obiettivi l'occupazione e l'inflazione, in un qualche modo sottolinea il fatto che vede una relazione fra le due e vede un controllo dell'inflazione, perché la Fed, che è la Federal Reserve, la banca centrale americana, può controllare solo la moneta, quindi solo l'inflazione, vede in qualche modo una relazione con la disoccupazione se no non l'avrebbe messo nei suoi obiettivi in Europa abbiamo un approccio molto diverso che esula da quello americano in America diciamo che la curva di Phillips è ancora sentita anche se smentita negli anni in parte da altre parti come vi dicevo ho letto dei paper per preparare questa puntata e ci sono degli studi che confermano che il rapporto identificato da Phillips cioè quando la disoccupazione aumenta l'inflazione scende e viceversa Si sono ritrovati in diversi periodi della storia, anche successivi allo studio di Phillips, però non in maniera consistente, come abbiamo detto appunto nel periodo della stagflazione questo non è avvenuto. Però anche appunto questi studi sono sempre relativi a dati del passato che vedono quello che è successo ma non c'è un modo di identificare che ci sia un nesso di causalità fra le due variabili. Però ci tenevo a riportarvi anche queste cose. Prima di chiudere vorrei ringraziare il mio amico Dario che mi ha aiutato e mi ha fatto la peer review della puntata, quindi ringraziatelo anche voi che mi ha aiutato a sistemare alcune cose qua e là. Detto ciò, questa... È la puntata di oggi e questa è la mia risposta a te, Marzia. Marzia, spero di aver risposto alla tua domanda e anche di aver portato questo tema a chi non sapeva neanche che esistesse e di averlo anche chiarito a chi lo conosceva e voleva saperne di più. Bene, se anche voi come Marzia avete domande sull'economia o avete curiosità, mandatemi un vocale su Instagram o su Telegram e la vostra domanda o il vostro quesito, il vostro dubbio potrebbe essere la prossima puntata che ascolterete su questo podcast. Se questo podcast vi è piaciuto, vi invito a mettere il follow sulla vostra piattaforma di fiducia e se usate Apple Podcast di lasciarmi una recensione che mi fa strapiacere sapere cosa ne pensate in più mi aiuta proprio a aumentare la mia visibilità all'interno della piattaforma e oltre a quello vi ricordo i modi per contattarmi, appunto come dicevo, Instagram e Telegram. Entrambi sono Economia Polpette. Scrivete Economia Polpette salto fuori io. Poi al venerdì su Twitch, che è una piattaforma di streaming, faccio delle live in cui dibattiamo, chiacchieriamo di economia e dintorni, non solo, anche di carriera, lavoro e università. Ogni venerdì alle 21. Ogni tanto lo faccio anche in altri giorni, ma comunque comunico tutto tramite Instagram sulle mie stories. Se vi perdete le live, potete recuperarle su YouTube. Bene, questi sono i modi per contattarmi per recuperare quello che faccio comunque se non riuscite a trovare le cose andate sul profilo di instagram in bio trovate il link a qualsiasi cosa io faccia nell'etere e se può interessarvi fate un salto che ci divertiamo tutti assieme yeah, yeah. bene anche per oggi è tutto io vi ringrazio per l'ascolto vi mando un grandissimo abbraccio noi ci risentiamo settimana prossima e come sempre chiudo con un ciao da Jacopo ah ah ah